0: Всем привет, с вами снова Джанки, это Джек. И Тонин. И у нас новый дайджест новостей, дайджест статей. Мы выбрали опять самое интересное с прошлой недели, наконец-то новостей стало больше. И начну я. Помню, мы рассказывали о том, что в Китае открылась самая большая фабрика по клонированию животных. И то, что там, мог к 2020 году будут производить самое большое количество коров типа до миллиона особей да, да да было такое и сейчас китайцы подтвердили что недалек собственно такой день ну все зависит на самом деле от общественности от принятия законов что они могут начать клонировать людей типа, я же
1: сказал тогда
0: типа а почему бы и нет я раз говорил. технология есть мы можем это делать мы можем клонировать животных и если Люди нам разрешат, если правительство разрешит, то будет возможность и разводить людей. Я просто
1: не понимаю такую тему в Китае, ну как бы их и так полтора миллиарда. Ну, вдруг они будут копировать, ну, например, нас мало, мы такие можем сделать им заказ, это как в Звездных
0: войнах будет. Мы будем заказывать себе армии клонов. Давайте
1: закажем у них 30 миллионов русских, давайте.
0: Какой-нибудь Apple, он скажет, все, я не хочу быть компанией, я хочу быть государством огромным, но проблема в том, что у Apple нету армии, они могут взять и заделать себе огромное количество войск на свои деньги, либо... У них помер Стив Джобс, они могут себе наштамповать 30 Стива Джобсов Но я думаю, там оно так же, как у собак Нельзя будет характер скопировать Но зато можно будет внешний вид Каких-то интересных личностей Мне интересно запрограммировать. Сколько,
1: сколько, сколько это правда будет стоить ну, вот, Какая-нибудь Франция заказ будет, делает заказ На 20 миллионов французов и сколько и, будет да, стоить и, 20 и, да, миллионов такой, французов? Ну, знаете, 20 миллионов французов будут стоить вам 200 миллионов долларов. Мне интересно Отлично.
0: больше отношение к этим клонам, то есть, ну, фактически это клонирует людей, значит, относиться к ним нужно как к людям, но я думаю, люди, у них будет такое свое мнение, что, мол, клоны, они хуже людей, и можно будет их использовать как раб силы, будет там восстание клонов, пойдет третья мировая, когда рабы поверных хозяев и тому подобное, но, ну, короче, в голливудских фильмах уже тысячи раз обмусолены эти темы, Вот и недалек тот день, когда это может реально случиться. Будет что-то крутое. Готовьтесь к войне, ребят.
1: Или так, да. У меня будет сегодня российская подборочка, и начинаю с такой...
0: Мне показалось, российская.
1: Нет. Она просто российская? Да, просто российская. Ну, не так весело. Вот, начну немного с обручающей новости. Потому что Следственный комитет собирается запретить биткоины. Это они... уже давно было известно. Нет, нет. Ну, они ну, сейчас и... только доработали по сути этот закон и... Они вводят не просто ответственность, они вводят уголовную ответственность за использование любых методов потяжения разрешенных государством.
0: Так что, если вдруг у нас есть люди, которые пользуются активно ТОРом, и я не знаю, для чего используются биткоины, вы тоже не знаете, для чего, но если вдруг они у вас есть, сделайте все возможное, чтобы хранительные органы не узнали о том, что они у вас хранятся. На самом деле это глупо. Не знаю, дети вон листочками делают... Денеж... Денежный обмен, там, да. во дворе а и... камешками обмениваются, и фактически это тоже не незарегистрированные денежная плата давайте детей сажать за то, что они пользуются нерегламентированными в ну, Российской Федерации вещами. Их,
1: просто их аргументы были, как всегда, финансирование терроризма, преступности, бла-бла-бла-бла-бла.
0: Мне больше всего понравилась история с Телеграмом, там тоже была примерно похожая история, что хотели запретить Телеграм, так как он не разглашает сведений о переписках своих пользователей uh -huh. и правительство сказало, нет, Дуров, дай-ка нам переписки, там могут быть различные террористы, наркотрафик и прочее, на что Дуров сказал им, давайте да, лучше это, запретим да, слова, это, ребят, это, я где-то слышал инфу, что террористы пользуются словами, да и вообще все языки в мира можно так прикрыть, вообще всю вовчонку. давайте быть просто глухонемыми, не взаимодействовать никак, но криптовалюта это вообще отдельная тема, биткоины тоже, это же сумасшествие, если кто играл в Mass Effect, если кто играл в Dead Space, то все понимают, что вот э, будущее оно потихоньку наступает, будет недалек тот день, мы и так переходимся на карточки, всякие виртуальные путежи, и недалек тот день, когда криптовалюта просто возьмет и выместит э, обычные деньги, есть даже биржа, по-моему, да, огромное количество бирж всяких биткоинов, и на эту валюту там играют на
1: мировых рынках. Просто ее единственный сейчас минус в том, что пользоваться не особо удобно, нужно скачивать тот же Тор и так далее, если бы... Не эти ограничения, мне кажется. Нет, в
0: смысле, биткоином можно даже без тора работать. Ты заходишь в Google, ты забиваешь... Адр... Ну, возможно, интернет-провайдеры российские могут там запрещать им пользоваться ну, по я объективным причинам. Говорю, да. Но я в этом не уверен. То есть я даже бы сейчас зашел, наверное, и посмотрел. Вот. Дело в том, что этим всем можно пользоваться. И тут нет ничего неудобного, потому что биткоины это то же самое, что там те же евро, доллары, это просто другая валюта, у ну, которой не существует бумажного денеж, там монеткового эквивалента. Она вся находится в интернете. Да, и штука очень удобная. Труднее.
1: Я вспомнил чувака, который э, когда биткоин только вылез, вышел, его выпустили, он закупился 100 тысяч и забыл про них. И когда вот был огромный вот этот скачок в росте криптовалюты, в росте биткоина, когда она там стоила просто бешеных денег, он попытался вспомнить он говорит, я пытался в три дня вспомнить пароль своего кошелька, но после там, 30 попыток наконец-то вспомнил, и в итоге эти 100 тысяч превратились там, в несколько миллионов евро.
0: Была тоже забавная история про биткоины. Парень, у него больше 100 биткоинов, не очень большая сумма, и на самом начале, когда биткоины были не особо популярными, кто-то попросил, сказал ему, что купит 100, за 100 биткоинов ему пиццу. На что парень, конечно, согласился, в результате через пару лет оказалось, что это сотни тысяч евро, и он даже спакнул слегка, но сказал, типа... Я, была самая дорогая пицца я, я не сожалею, об этом пицца была вкусная вот такие вот дела. Ну, ладно. А у меня пара новостей научных из мира офтальмологии. В общем, женщине попытки уже были заменить человеческий глаз. Вот, как раз мы о трансгуманизме разговаривали. Вот вам подтверждение наших слов, то, что Бионика, она потихонечку приходит в наш мир. И женщина, она была слепа на левый глаз. Есть видео подтверждение там, эксперимента, который проводился после того, как ей установили э, замену. Ей имплантировали бионический глаз в левую глазницу, после чего предложили ей посмотреть на часы. Они такие бумажные, с черными стрелочками, я потом Томми покажу. И. И нужно было закрыть правый глаз, посмотреть на все это дело и сказать, сколько время. И она впервые в жизни левым глазом сказала, что сейчас 3 часа дня. И такая, о боже, о боже, я узнал время и на самом о, деле.
1: Хочется сказать, инклонтировали полностью глаз. Полностью глаз,
0: который соединен с нервом, и информация поступает в мозг. И она он видит, работает. Да, она видит изображение. Открой То есть, есть это, скорее всего, не полноценное цветное, как у нас э, зрение. Это там какие-нибудь э, волны, и там черно-белая Но... картинка, и шумы, огромное
1: количество шумов. Но да, это действительно есть. И э, вот. На самом деле, пока это не важно. Это уже же огромный просто прогресс по сравнению с теми стеклянными глазами, которые сейчас ставлятся, просто для имитации обычных для красоты, глаз, и для да, и красоты, которые не работает абсолютно.
0: Еще одна прочь, прекрасная как... новость для офтальмологии, она на самом деле интересна не тем людям, которые потеряли зрение, она даже интересна нам, потому что у всех есть, даже наших подписчиков, у меня в том числе есть проблемы небольшие со зрением, то есть мы страдаем близорукостью, дальнозоркостью и прочими неприятными вещами. И британский ученый создал бионическую линзу, которая улучшает любое зрение любого человека в 10-20 раз, независимо от пола, возраста, изменений. Это маленькая линзочка, которая вживляется прямо в глаз и увеличивает четкость. Я не очень понял принцип ее работы, но дело в том, что она уже вживлена 13 людям. И сразу после операции они видят вещи намного четче, намного контрастнее, чем видели их до этого. Как пример, он приводит то, что человек с стопроцентным зрением может видеть минутные и секундные стрелки на маленьких таких наручных часах в mm -hmm. расстояния где-то трех метров, просто вот стрелочки. В этих линзах он видит их в расстояния 10 метров. То есть мы вступаем в тот Blin. момент эпохи, когда люди получают ультразрение не уже. Да, ну
1: не, да, недалек просто тот день, когда будет ультразрение. Представляешь... Истребенное зрение, истребенный ну, блин, глаз. это охренеть. Представляешь, ты идешь, видишь, как там маленьких сто шмелей летит. Да, и... или там... тебе не нужен макрофотоаппарат, чтобы
0: различить какие-нибудь прекрасные моменты в природе. Ты просто подходишь, смотришь, как там муравьишки копошатся, как, не знаю, там насекомые бегают еще немного, и нам не понадобится уже микроскоп для того, чтобы рассмотреть, что у нас на руках. Хотя не думаю, что люди согласятся вживлять такие Линзы.
1: Отвратное зрелище на ты, самом
0: деле. Ты получится... выходишь из туалета и видишь просто миллионы колоний, которые размножаются ну, от быстро на руках. За, Залепать
1: с северя, Северестана несколько километров вокруг было бы клево. Но вот это,
0: ну, да, я, да, я это думаю, будет. людям, которым там хирургам очень потребуется мелкие детали да, различать, и да. в каких-то операциях это может пригодиться. То есть применение этим вещам очень большое, и врач сказал, что это офтальмолог, он 8 лет уже занимается этими линзами, а практика у него там насчитывает, что ли, три десятка лет. И он сказал, что через два года он готов уже к массовому производству этих линз, и они будут поступать в Америку, в Европу, возможно, и до России закатиться, посмотрим. Но мне интересно за этой новостью проследить, и ты такой просыпаешься через два года, вспоминаешь про эти линзы, Находишь их и хоп, а они уже появились в России, в России такую операцию делают. Бум. Да. Вот такая вот шикарная новость из мира офтальмологии. Да. Но за четкое зрение, кто бы не согласился с такой количество денег. И Сказано, что это намного безопаснее различных лазерных коррекций, да и результат намного предпочтительнее. А, ну
1: да, кстати, по сути же, можно заменить чеки лазерные коррекции. Обычно вот да. линзой. Класс. У меня новость из мира науки тоже, и касается она оплодотворения. В Германии ученые провели такой забавный эксперимент и очень крутой. Ну, наверное, стоит пояснить коротко, прелюдию рассказать. Основная проблема в, в этой сфере, в сфере оплодотворения в том, что подвижность сперматозоидов достаточно низкая. И они нацепили, на, решили нацепить на сперматозоид такую маленькую спиральку, управляемую дистанционно. То есть, по сути, эта спиралька управляется дистанционно и помогает сперматозоиду увеличить подвижность и добиться таким образом успешного оплодотворения. То есть. Они просто хотели сделать гоночную машинку из сперматозоида на да, пульте да, управления. Да, да, давайте, типа, посмотрим. Я, я не знаю, вообще это очень. Довольно мерзко сренал. звучит, и очень мерзко правда но как авторы говорят в принципе прогресс здесь достаточно большой потому что проблем с оплодотворением, с оплодотворением сейчас много и возможно даже осуществлять эту процедуру в пробирках то есть инвитро, но это труднее и требует больших затрат
0: на самом деле у Томи странные подборки новостей я просто помню от него про, тис... про трансплантацию тестиклов теперь вроде управляемые сперматозоида Довольно Вениталиев. странные, тистиковые. Это, вот. Тестик... Это одно и то же просто. Я решил выразиться литературным языком, хоть немножко.
1: Вот. Довольно
0: странные у тебя новости касательно мужских. Там просто проблема... Отвали.
1: Просто так получилось. Там просто проблема на самом деле в том только сейчас, что все равно даже при этой работающей машинке результаты успешные. Только менее 30% А в реальной жизни, типа? Ну вот, в реальной жизни, в инвитро Результаты будут еще ниже, они полагают В пробирке, если это будет осуществляться Ясненько. То есть это
0: должно поспособствовать улучшению борь борьбы с бесплодием, типа? Да,
1: но оно будет способствовать, но им нужно улучшать результаты и так далее. В общем, тут есть даже видео, может, я прикреплю ссылку, видео довольно Если заборное. кто хочет посмотреть на сперматозоидов... Если вы никогда в своей жизни не видели сперматозоидов или не помните из биологии, как они выглядят... заходитесь просто на порно
0: там тысячи таких видео про сперматозоидов. Ладно, а у меня новость из Киева, я немножко с ней запоздал, потому что она затерялась у меня в закладках Она, я уже сказал, из Киева да. Короче, она еще раз из Киева, 20, 25 декабря Там прошел митинг, причем очень необычный митинг, а техно-митинг, если кто помнит Был такой техно-викинг, и он участвовал тоже в техно-рейве, таком путешествии так вот, в Киеве решили сделать нечто подобное с лозунгом «Make music, not drugs». Дело в том, mm -hmm. что в Киеве, в том же, очень после всем известных событий, Пошла, пошла сильная движуха на тему рейвов, то есть огромное количество начало появляться по городу, различные в сараях, в подвалах. И это потрясающе. Огромное количество людей начали делать музыку, собираться вместе, несмотря на все плохие события, Но которые посетила вы, эта статья.
1: Форму протеста.
0: Вот, и они там собирались. Дело в том, что наркополиция, она слегка прифигела и решила просто на каждую вечеринку себе билеты поиметь. И заходила к ребятам, накрывала тусовки, аргументируя это тем, что они борются с наркотрафиком. И это людям, которые занимаются именно музыкой, которые приходят там потанцевать, и вообще заняты рейв-культурой. на самом деле рейв-культура и вещества, на ну, такие вещи малоразделимые. Но... Неразрывно связаны. Но суть сказал. не в этом... Дело в том, что они пришли к зданию правительства и сказали, мужики, если вы готовы ходить к нам на вечеринке, мы будем ходить к вам на и вечеринке, и сделали рейв прямо у здания правительства, чтобы чтобы наркополитика стала более-менее адекватной, и чтобы из-за этого не страдали музыканты, так как когда накрывается вся эта движуха, Репутация заведения она уменьшается, люди перестают ходить в эти заведения, потому что боятся туда, собственно, заходить. И все страдают от этого, вся индустрия от этого страдает. Но ребята взяли,
1: похватились, сказали нет, хватит этого дерьма. Жалко, не получилось у них завалиться в Верховную Раду там на одной заседании, прямо
0: Вот, они притащили, да, притащили саму систему я думаю, прокачали так, что да, ну, не <с с весь город. Я на самом ушел. деле на
1: самом деле я тут вспомнил слова одного российского рейвера. Сейчас он владелец достаточно крутых клубов, он не живет уже в Москве. он здесь только клубы держит. И он вспоминал, как они организовывали рейвы в 90-е. Когда полиция тоже не давала проходу, буквально заваливалась на каждый рейв. И единственный способ сообщить людям о том, что проходит рейв, чтобы не узнала полиция, это была раздача рисовок на улице. И они сами с ребятами просто, ну, работали промоутерами своих же рейвов. Делали это на халяву в первое время, потом началась раскрутка, они там запустили первый клуб и так далее. В общем, может, даже кину ссылку на статью, было интересно достаточно. Я
0: помню, тоже интересные были проекты с рейвами. Дело в том, что, да, нельзя было как-то светиться, и у людей, которые это все организовывали, у них был список, собственно, и телефонов. Которые, людей, которые приходят туда, и за пару дней им присылались смс-ки да, 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 да Но да, да, да. сейчас э, рейвы довольно часто проводят Арма-17, если она кому известна И они делают тоже интересную вещь Они за два дня до любого мероприятия рассказывают о местоположении, где можно купить билеты Но Где можно купить билеты, есть жесткий фейс-контроль И был на прошлом, в прошлый раз очень забавная тема, когда ты приходишь на, ну, на место, чтобы купить билетик Тебя спрашивали исполнители, которые выступают в этот день, ну, типа, которые на рейве выступают. Если ты их не знал, тебя отсылали куда подальше, и ты и не мог пройти на рейв.
1: А, кстати, логично, логично. Типа, это можно было пройти. чтобы какой-нибудь фестбашник или полицейский, который идет на рейв, Да, вряд ли он знает.
0: И я помню, там ребята отписывались тоже, что в Берлине была подобная движуха, но там было все намного жестче. Если у нас можно просто посмотреть на афишу и заучить это. То там люди приходили, их спрашивали опять исполнители, они отвечали, думали, что дело в шляпе и Их спрашивали, на каком лейбле играют эти люди, то есть кто организовал этот лейбл, какие там еще исполнители, помимо тех, которые выступают Ну вот это уже... Такие прям жесткие места, видимо... Тут, с... тут по-моему,
1: только технофанаты ответят, на каком вейбле выступают исполнение. Я не знаю, на самом деле, я не знаю вейбл даже своих самых любимых музыкантов.
0: Но зато это супер безопасная да, штука. клево. А у меня большинство музыкантов, по-моему,
1: DIY-проекты, поэтому у них нет вейбов, слава богу. Ну, ну или так, кстати, тоже. С рейбами, на самом деле, в 90-х была еще одна тема. Тоже рассказывал этот же чувак. Была общая Общая площадка, куда приходили, в принципе, все, куда пускали достаточно неограниченно, где бы более-менее контроль. И была в этой общей площадке всегда отдельная комната, человек по 50 рассчитанные, куда пускали только своих, там, и так далее. Вот этим людям, да, им тоже там рассылали смс по личному приглашению звали, и так далее. И нужно было на входе сказать пароль определенный, если ты говорил этот пароль, тебя пускали в эту комнату. Ну, тут прикольно. Да. У меня новость из Москвы, из области наркополитики, гуманной такой наркополитики. Вроде как в Москве наркозависимым начнут бесплатно выдавать антидоты на случай передозировки. А, будет выдавать новоаксон. Да, скорее всего. То есть это проект, по идее, Минздрава, и главный нарколог Минздрава подтвердил. Единственное, пока нет данных о том, насколько анонимен проект будет, насколько... Вообще, насколько он рассчитан, какой у него бюджет и так далее. Антидоты можно будет получить в наркологических центрах.
0: Ну, это То на самом есть... деле такая
1: небольшая подвижка. Конечно, эта подвижка, это очень хорошо, но, mm -hmm. во-первых, да, не
0: ясно, что там с анонимностью. Во-вторых, ну, давать просто на налоксон от передоза, это такой, ну, очень маленький шажок. Если посмотреть на страны... Вроде Португалии или не знаю кто там еще с хорошей наркополитикой а, в той же Голландии Голландия. Да там это все устроено намного серьезнее различные шприцы дают населению, то есть чистые, забирают грязные шприцы, раздают контрацептивы, и у них прям серьезный движух по этому поводу. Я по моему смотрел программу по Discovery на тему, кстати, гуманной наркополитики в Португалии или в фильм какой-то, mm -hmm. и. Там все настолько серьезно, что есть в определенных областях целые центры помощи зависимым, которые могут прийти со своими проблемами туда, с, взять чистые шприцы и так далее и тому подобное. По различным регионам ездят свои фургончики, и в каждое установленное время э, люди подходят туда и получают там метадон для заместительной терапии, получают шприцы и прочее. На самом деле, вот на тему анонимности. Тут, ну, я не вижу на самом деле такого серьезного вопроса, я сейчас подумал, мол, если ты героиновый зависимый, и тебе, тебе... будут давать на ваксон и будут давать чистые шприцы, и помогать тебе. А, и плюс у нас же, по-моему, с этого года будут выделять деньги на бесплатно на реабилитацию в частных клиниках да, для наркозависимых.
1: как раз, как раз тут написано 90-200 тысяч рублей, сертификат будут выдавать, и сертификат этот можно будет получить. Причем не только в государственных, но и как в частных клиниках про адекват. -то.
0: То есть на тему анонимности тут вообще по вопрос снимается, мол, если у тебя ну, наркоболезнь, это болезнь, и с ней нужно бороться и нужны врачи, которые этому помогают. И если это особенно связано с опиатами, да вообще с любыми наркотиками, если это наркозависимость, то э, какой-то анонимности... Ну, понятно, что там... Интересно, вот анонимность будет... К работодателям то есть будут ли да. тебе но ну, тебе ограничивать в будущем жизни просто есть очень серьезная проблема людей которые ставят наркологическую клинику эти все данные получают работодатели человек просто работу не может получить угу. вот и если вот эта анонимность будет как-то ну или люди будут адекватно к этому относиться то это все хорошо и мол
1: с этим будет Нет. все в порядке на самом деле тут есть практика из Америки хорошая или не очень, там, судите, судите сами там о том, что пациент стоит на учете в психиатрическом или наркологическом диспансере, диспансере не знает вообще никто то есть это в принципе не афишируется и просто предполагается, что если, допустим, он хочет пойти работать в полицию то их собственные психологи его задробят но, в принципе, ни один работодатель не знает о том, что пациент стоит в наркологическом диспансере. Да, это как с геморроем. Ваш работодатель же не знает, что у вас геморрой, и не да должен в этом принципе, он не обязан, да, об этом, этом знать. Просто приезжие очень быстро начинают юзать эту штуку в том плане, что. Если ты стоишь в, нар... в психиатрическом диспансере, то у тебя определенная группа инвалидности присваивается. Соответственно, тебе повышают пособие. Я думаю... В Это принципе... чит-код, кто хочет да, пособие да, да. получать там, в Америке, свалить туда. Личное пособие, да. Ну и плюс тебе все обеспечивают. Ну и, в принципе, касательно наркополитики гуманной, да, тут новость еще из Америки, такая мини-новость. Губернатор Пенсильвании Том Вульф. Очень забавное имя, как у писателя. Да. Да, он объявил, что у них обеспечит доступ к новоксону, к тому же, и к прочим... Э антидотом всему населению. То если есть...
0: что, Налоксон это вещество, которое является антигонистом опиодных да, рецепторов. Да, вы, вы его вкалываете,
1: и через полторы минуты проходит весь эффект опиатов.
0: Да, вот такие вот дела. И вдруг, если кто-то у нас есть зависимый, вы теперь знаете, какое лекарство приобретать в местных клиниках, ну или выбивать у своих знакомых врачей. Пока что на черных рынках. Вот такие вот дела, да. и мы заканчиваем этот подкаст. Всем спасибо, всем до скорой встречи. Новостей у нас, по-моему, пока нет. Mm -hmm. именно из жизни подписки. Так что до всем до скорой встречи. До следующего выпуска. Пока пока